0: Ελάτε να διαβάσουμε μαζί, εάν έχετε πρόσβαση α, σε, α, σε, στη Γραφή, στο Λόγο του Θεού μέσα από τα κινητά σας ή αν έχουν μπροστά σα γραφέ και ελάτε να ανοίξουμε στο Λουκά, στο Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Λουκά στο 1ο κεφάλαιο και εκεί θα δούμε τα εδάφια 57 έως και 62, Λουκάς κεφάλαιο 9 και δάφια 57 έως και 62. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Λόγο του Θεού. Καθώς προχωρούσαν στον δρόμο, του είπε κάποιος, «Κύριε, θα σ' ακολουθήσω όπου και αν πας». Και ο Ιησούς του είπε, «Οι αλεπούδες έχουν καταφύγια και τα πουλιά φωλιέ. Ο Υιός του ανθρώπου όμως δεν έχει πού να γύρει το κεφάλι. Είπε και σε κάποιον άλλον, «Ακολούθησέ με». Εκείνος του απάντησε, «Κύριε, άφησέ με πρώτα να πάω να θάψω τον πατέρα μου». Και ο Ιησούς του είπε, «Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους, εσύ όμως πήγαινε να αναγγείλεις τη Βασιλεία του Θεού». Του είπε και κάποιος άλλος, «Θα σε ακολουθήσω, Κύριε, αλλά άφησέ με πρώτα να αποχαιρετήσω τους δικούς μου». Και ο Ιησούς του είπε: όποιος βάζει το χέρι του στο αλέτρη και κοιτάζει προς τα πίσω, δεν είναι κατάλληλος για την Βασιλεία του Θεού. Είναι μία από τις περικοπές της κοινή Διαθήκης που ανήκουν σε αυτά που αποκαλούμε τα δύσκολα λόγια του Ιησού. Και ελπίζω να το νιώσαμε πως ο Ιησούς δεν μασάει τα λόγια του εδώ. Δύσκολες φράσεις Άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Δεν μπορείς να κοιτάς μπροστά και την ίδια στιγμή πίσω. Εάν πρόκειται να με ακολουθήσει, το καλά στο κεφάλι σου, δεν έχω πού να γύρω το κεφάλι μου. Θε να έρθει. Και ακόμη πιο δύσκολο από τα ειλικρινή λόγια του Ιησού, που δεν μοιάζουν με οτιδήποτε άλλο σε παρακαλάει στη ζωή σου σήμερα να μπει, είναι πω σου ζητάει με ειλικρίνεια να κοιτάξει τον τρόπο με τον οποίο πλησιάζει τον Ιησού. Δεν είναι δηλαδή απλά τα ειλικρινή λόγια του Ιησού που είναι δύσκολα, αλλά σου ζητά με έναν ειλικρινή τρόπο να κοιτάξει τον εαυτό σου. Ακόμα κι αν είσαι χρόνια κοντά Του και Τον ακολουθείς. Και είναι μια επίπονη διαδικασία αυτή, είναι επίπονο κάτι τέτοιο. Βλέπετε, οι άνθρωποι για τους οποίους γίνεται ο λόγος εδώ, είναι άνθρωποι που δηλώνουν έτοιμοι να ακολουθήσουν τον Ιησού. Ο ένας μάλιστα τον πλησιάζει ο Ιησούς και του ζητάει να τον ακολουθήσει. Έμοιαζε δηλαδή να είναι κοντά και τελικά δεν ήταν εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να ακολουθούσαν ήδη για καιρό τον Ιησού... Κι όμως εδώ φαίνονται πολύ μακριά από το πόσο κοντά ένιωθαν εκείνοι και ίσως και οι υπόλοιποι γύρω τους. Τα λόγια αυτά θα πρέπει να μας κάνουνε να αναρωτηθούμε με ειλικρίνεια πώς έχω έρθει, πώς έχει έρθει. Και ίσως αυτόν τον ρόλο έχουν αυτές οι συγκεντρωμένες ανώνυμες ιστορίες σε αυτό το σημείο. Είναι ιστορίες ανθρώπων που είπαν το Ιησού, σε θέλω και ο Ιησούς τους απάντησε, δεν είσαι εκεί, δεν θέλω να έρθεις έτσι. Βλέπετε, είναι σκληρό, ιδιαίτερα στη σημερινή κοινωνία της απόλυτης θετικότητα. Λειτουργούν και κάπως προειδοποιητικά, προτού να φτάσει μία μέρα μετά από χρόνια πλάι στον Χριστό και την Εκκλησία, να αναρωτιέσαι, εγώ και εσύ έχουμε καμία σχέση, Χριστέ. Σου λέει, σκέψου το δύο φορές, η διάθεση είναι καλύτερα μία ώρα αρχίτερα. Και αξίζει να δώσουμε βάση αυτά τα λόγια και να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να κοιτάξει το πώς έχ Ξαναλέω, μπορεί να φαίνεται πολύ κοντά ο ίδιος ο Χριστός να είναι η αίσθηση πως μας καλεί και όμως να είσαι μακριά. Έτσι θέλω σήμερα να δούμε τι είναι αυτό που θέτει αυτούς τους ανθρώπους αυτή τη περικοπής έξω από την Βασιλεία των Ουρανών. Και ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Ε, είναι περίεργη η Βασιλεία των Ουρανών όπως την βλέπουμε, όπως την συναντούμε στα Ευαγγέλια. Από τη μία ο Ιησούς δηλώνει ξεκάθαρα πως το μόνο συστατικό που χρειάζεται είναι ένας κόκο του μικρότερου σπόρου πίστης για να γεννηθεί μέσα σου ο κόσμος της Βασιλείας των Ουρανών. Και συναντούμε αμέτρητες ιστορίες που αφηγούνται αυτήν την αλήθεια. Θυμόσαστε είναι μια χείρα που δίνει δύο δραχμούλες και ο Ιησούς θαυμάζει την πίστη τη. Είναι μια γυναίκα που διακόπτει, αν θυμόσαστε ξανά, μία συνάντηση, μία ομοίγηρη, ένα πάρτι και πέφτει στα πόδια του Ισου, δίχως καν να μιλήσει, δεν ξέρουμε τι είπε. Και ο Ιησούς συναντά πίστη σε αυτήν την γυναίκα. Ή θυμόσαστε α, τον τελώνη ο οποίος χτυπάει το στήθος του και ίσα ίσα δεν μπορεί καν να γυρίσει το βλέμμα του, να ξεστομίσει κάτι και λέει "Συγχώρεσαι με τον αμαρτωλό, κόκος πίστης και είναι αρκετός και από την άλλη, προσέξτε, έχουμε αυτές τις ιστορίες που φαίνεται πως οι άνθρωποι έρχονται με τσουβάλια από σπόρους, αλλά δεν αρκούν, σαν να του ζητά κάτι παραπάνω. Ποια είναι η διαφορά αυτών των ανθρώπων. Νομίζω πως η απάντηση και ερχόμαστε στο πρώτο μας σημείο είναι πως λένε πολλά. Το πρόβλημα είναι τα τσουβάλια. Δείτε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Και οι τρει πλησιάζουν τον Ιησού και έχουν κάτι να του πούν. Ο πρώτος στο δάφιο 57, «Κύριε, θα σ' ακολουθήσω όπου κι αν πας». Τάζει δίχως κανένα λόγο, είναι σαν να του λέει το Ιησού, «Μπορείς να υπολογίζεις εμένα». Θα πάμε μακριά. Ο δεύτερος στο δάφιο 59, «Κύριε, άφησέ με πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». Ο τρίτος στο δάφιο 61, «Θα σ' ακολουθήσω, Κύριε, αλλά άφησέ με πρώτα να αποχαιρετήσω τους δικούς μου». Όλοι αυτοί προσέξτε, έχουν κάτι να του πούν, τουλάχιστον στις δύο από τις τρεις ιστορίες, απλά μιλάνε. Και μάλλον εδώ, για να ξεκινήσουμε από κάπου, βρίσκεται η όλη διαφορά. Οι άνθρωποι που πλησίασαν τον Χριστό και εκείνος τους δέχτηκε, τις περισσότερες φορές δεν έβγαλαν άχνα, δεν είπαν κουβέντα, δεν είχαν κάτι να πούν, η εμπειρία της εισόδου στη Βασιλεία των Ρανών έμοιαζε σαν να έκλεψαν τη Βασιλεία. Τι να έλεγαν άλλωστε. Και εδώ αυτοί οι άνθρωποι, δίχως καν να τους ζητηθεί, έρχονται και μιλούν στον Χριστό. Και αυτή είναι η διαφορά στάσης της καρδιάς. Οι άνθρωποι που ο Ιησούς αγκάλιασε ήταν άνθρωποι που αντί να έρθουν να του πούν, η στάση της καρδιάς τους ήταν, πες μου. Σε αντίθεση, οι άνθρωποι αυτών των τριών ιστοριών έχουν μια διάθεση, έλα να σου πω, σαν να έκαναν χάρη του Ιησού. Αλλά μάλλον, προσέξτε, ούτε κόκκοσινα ποιού πίστη στον Χριστό δεν υπήρχε, αλλά τσουβάλια πίστη στον εαυτό τους. Είχαν να πούνε πολλά για τους ίδιους. Η πρώτη, μάλιστα, από τις ιστορίες είναι χαρακτηριστική. Τάζει του Ιησού του λέει, θα φάμε ψωμί και αλάτι μαζί, θα γυρίσουμε όλο τον κόσμο, θα γίνουμε αχώριστοι. Μάλιστα, δεν φαίνεται στη μετάφραση, αλλά στο αρχαίο κείμενο, ο Λουκάς κάνει κάτι το ασυνήθιστο συντακτικά. Όσοι τον πλησίαζαν τον Ιησού συνήθω ξεκινούσαν λέγοντα Κύριε. Εδώ ο Λουκά έρχεται με ένα πολύ περίεργο τρόπο, δεν το κάνει στο υπόλοιπο Ευαγγέλιο, και βάζει το Κύριε στο τέλο. Δηλαδή είναι κάπω έτσι: Θα σε ακολουθήσω όπου και αν πα, κύριε. Ακριβώ νομίζω για να δηλώσει το πρόβλημα αυτή τη τάση. Κύριος τη υπόθεση και τη συνάντηση αυτή εξ αρχή είναι ο εαυτό του. Αυτό θέλει να ορίσει τα πράγματα. Και επιτρέψτε μου να πάμε ένα επίπεδο πιο βαθιά τη συζήτηση. Αυτό που προσπαθώ να δείξω είναι πω υπάρχει μια αλαζονική στάση των ανθρώπων αυτών. Μια αλαζονική στάση του επίπεδου ότι έχουμε μια συνομιλία μεταξύ του Ιού, του Θεού, τον δημιουργού των πάντων και αυτών των ανθρώπων και οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν πω χρειάζονται να τον πλησιάσουν λέγοντά του: Έλα να σου πω. Νιώθουν πω έχουν κάτι να του πούν, κάτι να του υποδείξουν, αντί να νιώσουν την ανάγκη να ακούσουν από τον Δημιουργό, των πάντων. Τώρα ο Ιησούς το αντιλαμβάνεται αυτό και απαντά με έναν πολύ περίεργο και ενδιαφέρον τρόπο για τη συζήτησή μας. Δείτε την απάντηση στην πρώτη συνάντηση στο Δάφιο 58. Ο Ιησούς του είπε, μια πολύ γνωστη φράση, «Οι αλεπούδες έχουν καταφύγια και τα πουλιά φωλιέ. Ο Υιός του ανθρώπου, όμως, δεν έχει πού να γύρει το κεφάλι». Τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον η απάντησή του για δύο λόγους. Καταρχήν, είναι πολύ ενδιαφέρον η δήλωση του δημιουργού και συντηρητή των πάντων να λέει πως δεν έχω που να μείνω. Είναι σαν να λέει, σκεφτείτε το, πως έχω φροντίσει για κάθε τι, για κάθε μορφή ύπαρξης σε αυτόν τον κόσμο, εκτός του εαυτού μου. Βλέπετε το περίεργο. Θα μπορούσε να έχει φροντίσει. Κάτι άλλο θέλει να μας πει. Αλλά κάτι ακόμη, οι περισσότεροι εντοπίζουμε σε αυτή την απάντηση του Ίσου να ενημερώνει όλους εμάς και τους πρώτους εκείνους ανθρώπους τον ταπεινό και δύσκολο δρόμο που επέλεξε ο Ιησούς να περπατήσει. Ακυρώνοντα με αυτόν τον τρόπο τις σκέψεις των ανθρώπων πως η ζωή δίπλα στον Υιό του Θεού θα ήταν μια εύκολη και άνετη ζωή. Τους ενημερώνει δηλαδή με αυτά τα λόγια πως το να τον ακολουθήσουν δεν θα είναι κάτι εύκολο. Αν και η σκέψη αυτή είναι σωστή, είναι σίγουρα εκεί, Νομίζω πω ο Ισού του λέει κάτι πολύ πιο βασικό, που έρχεται να χτυπήσει την αλαζονία του και την αλαζονία κάθε υποψήφιου μαθητή του Χριστού. Όταν ένα άνθρωπο έρχεται να ακολουθήσει τον Χριστό, και ιδιαίτερα εκείνη την εποχή ένα μαθητή να ακολουθήσει έναν ραβίνο, αυτό σήμαινε πω πλέον θα έπρεπε να αφήσει ό,τι και αν έκανε και να τον ακολουθήσει. Έτσι λοιπόν, όταν έρχεται κάποιο να ακολουθήσει τον Χριστό και του λέει Θα σε ακολουθήσω, είναι σαν να του λέει πω θα βάλω το κεφάλι μου. Κάτω από την ίδια στέγη με την δική σου, εγώ και εσύ δηλαδή μπορούμε να συνεπάρξουμε, το βλέπω, τα χνότα μα ταιριάζουν. Τώρα η απάντηση του Ισου, πω δεν έχει κάπου να γύρει το κεφάλι του, θα πρέπει να μα παρεξενεύει όπω είπαμε, και ιδιαίτερα όταν γνωρίζουμε πολύ καλά πω πολλοί θα ήταν αυτοί οι οποίοι θα τον φιλοξενούσαν τον Ισου ακόμα και στην εποχή του. Σκεφτείτε, είχε θεραπεύσει ανθρώπου, είχε επισκεφτεί τα σπίτια του, κάποιο από του 12 θα είχε κάπου να μείνουν. Πώς δεν υπάρχει σπίτι να γύρει το κεφάλι Του, τι εννοεί ο Ιησούς. Νομίζω πως αυτό που τους λέει και μας λέει είναι, πως σε αντίθεση με αυτό που έχει στο μυαλό σου, ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει τόπο, δεν έχει μέρος, δεν έχει στέγη που να χωρά, δεν έχει πλαίσιο που είναι δικό Του, δεν θα τον βρεις πουθενά. Είναι ξένος σε κάθε τόπο μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Να εξηγήσω τι εννοώ. Αυτό ο άνθρωπο, όπω οι περισσότεροι από εμά, θεωρούμε πω υπάρχει ένα πλαίσιο, ένα μέρο, ένα ιδεολογικό χώρο μέσα στον οποίο ο Ιησούς κινείται και χωρά. Ένα ο... χώρο στον οποίο ο Ιησούς γέρνει το κεφάλι του, νιώθοντα οικία εκεί για να αποκινηθεί. Ένα χώρο που τα χνότα του ταιριάζουν με τα χνότα του Ιησού. Ο Ιησούς εδώ του λέει πω ο ιό του ανθρώπου δεν έχει που να γύρει το κεφάλι του. Πουθενά δεν νιώθει η οικία μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Πουθενά δεν μπορεί να κατασκηνώσει. Και μάλιστα ενδιαφέρον αυτό το ρήμα ακριβώς χρησιμοποιεί εδώ πέρα ε, για τα πουλιά που κατασκηνώνουν. Όλοι οι τόποι του είναι ξένοι. Πάντα φιλοξενία θα είναι, όλα ξένα θα του φαίνονται. Ίσως καταλάβουμε καλύτερα τι θέλω να πω αν το φέρουμε σε σήμερα. Όλοι μας θέλουμε να βλέπουμε τον Χριστό να γέρνει το κεφάλι του εκεί που εμείς γέρνουμε το κεφάλι μας να κοιμηθούμε και να τον βλέπουμε εκεί πέρα και πάλι να ξυπνά το πρωί. Όλοι μας έχουμε μια ιδεολογία και θέματα τα οποία πιστεύουμε πως αυτά είναι που εκφράζουν τον Χριστό. Για αυτά υπεραμείνεται. Ε, κάπως έτσι ελεγκτικά δεν τον προσεγγίζεις. Τσεκάρισε αν βρίσκεις τις ίδιε ασχολίες, τα ίδια πιστεύω και τις ίδιες αρχές στον Χριστό για να τον ακολουθήσεις Θέλουμε να βρούμε τον Χριστό κατασκηνωμένο πάνω από τα θέματα που μας αφορούν και πάνω από όσα εμείς πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε. Το ίδιο κάνει ο πρώτος άνθρωπος της περικοπής μας. Θεωρεί πως οι σκέψεις του, οι αντιλήψει του και οι αγώνες του αποτελούν κοινό τόπο με τον Ιησού. Είναι σαν να του λέει «εγώ και εσύ είμαστε από την ίδια πλευρά». Επιτέλους βρήκα κάποιον που λέει «όσα εγώ λέω». Ο Ιησούς του απαντά «δεν έχω μέρος να γύρω το κεφάλι μου μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό δεν κάνουμε με την Αγία Γραφή, με το Λόγο του Θεού. Τι κάνουμε, ξεφυλίζουμε την Γραφή, ελπίζοντας να βρούμε τον Ιησού να κοιμάται και να ξυπνά στα μέρη τα δικά μας. Αλλά λειτουργεί ανάποδα ο Λόγος του Θεού. Αυτό δεν κάνουμε με τις αρχές μας και τους αγώνες μας. Προσπαθούμε να τους χωρέσουμε, να τους φορέσουμε στον Χριστό και στο μήνυμα του Ευαγγελίου. Και προσέξτε, μπορεί αυτό και το οποίο θέλουμε να βρούμε τον Χριστό να πλαγιάζει να είναι κάτι το πολύ καλό και μάλιστα το πολύ θεάρεστο. Οι δεο τελευταίοι άνθρωποι των ιστοριών μας ζητούν από τον Χριστό κάτι όντω το καλό και το θεάρεστο να φροντίσουν τους νεκρούς τους και δεύτερον ο άλλος να χαιρετήσει τους οικείους του. Μάλιστα ο νόμος τους επέβαλε να προβούν σε τέτοιες ενέργειες. Αλλά ακόμη προσέξτε και για αυτά τα καλά και τα θεάρεστα, ο Ιησούς μας λέει πως ο τόπος μας δεν είναι κοινός. Δεν μοιραζόμαστε το ίδιο προσκέφαλο. Πάρτε για παράδειγμα το θέμα της δικαιοσύνης. Σκεφτείτε κάτι για το οποίο σίγουρα η δικαιοσύνη είναι με το μέρο σας. Θέλουμε να βρίσκουμε τον Ιησού στο πλάι μας. Θέλουμε να μιλάει για αυτό που βλέπουμε να το υποστηρίζει και να αγωνίζεται στο πλάι μας. Ο Ιησούς μας λέει πως όσο και αν με βρίσκει σύμφωνο αυτό για το οποίο παλεύεις, στο τέλος της ημέρας, εμείς οι δύο θα είμαστε πάλι ξένοι. Δεν μπορώ να μείνω μαζί σας. Με συγχωρείτε. Καληνύχτα. Εμείς ερχόμαστε να του πούμε του Ιησού για την αδικία. Έχουμε πράγματα να του πούμε. Νομίζουμε ότι θα φάμε ψωμί και αλάτι μαζί. Εκείνος όμως ζητά να τον ακούσουμε για τη δικαιοσύνη. Εμείς αρχόμαστε και του λέμε, «Βλέπουμε αυτή την αδικία στον κόσμο». Ο Ιησούς, δίχως να αμφισβητεί την δικαιοσύνη για την οποία παλεύουμε, μας ρωτά, «Θες να μιλήσουμε για δικαιοσύνη και αδικία σε αυτόν τον κόσμο» Ένα έχω να πω, «Δεν έχω πού να γύρω το κεφάλι μου». Ούτε στο σπίτι σου δεν νιώθω ότι είναι ένα μέρος ασφαλέ γιατί δεν έχει την ποιότητα του οίκου του πατρός μου. Και αυτή ήταν και η ιστορική πραγματικότητα για τον Ιησού, αν το σκεφτούμε. Τι έγινε στο τέλο. Εγώ, όλοι αυτοί που του τάζανε, πολύ καλά έλεγε ο Ιησούς, Δεν έχω που να γύρω το κεφάλι μου. Εγκαταλείφθηκε από του πάντε. Δεν είχε που να γύρει το κεφάλι του. Όλοι τον προδώσαμε. Και χρειάζεται να ακούσουμε αυτά τα σκληρά λόγια από τον Ιησού. Γιατί χρειάζεται να καταλάβουμε, πω χρειάζεται να κλέψουμε την βασιλεία των ουρανών σαν κάτι που δεν μα ανήκει. Δεν έχεις να πεις κάτι για να υποστηρίξει τη θέση σου, για να είσαι μέσα σε αυτήν. Είναι ένας ξένος τόπος, όπως ο Ιησούς νιώθει, ξένος ανάμεσα σε αυτό τον τόπο, δίχως να μπορεί να κλείνει πουθενά το κεφάλι του. Ο πρώτος κίνδυνος που μόλις είδαμε είναι «Χρόνια να θεωρώ πως είμαι κοντά στον Χριστό» ή πιο σωστά πως εγώ και εκείνος είμαστε κάτω από την ίδια στέγη, να θεωρώ πως τον ακολουθώ. Όμως ποτέ να μην ήρθα ω κάποιο που χρειαζόταν αποδοχή και όχι απλά μια επιβεβαίωση. Να μην ήρθα δηλαδή δίχως να βγάλω κουβέντα από το βάρος που ένιωθα, αλλά και το θαυμασμό της αγάπης του, ήρθα να του πω και όχι να μου πει. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι να λέω στον Ιησού, αύριο θα σε ακολουθήσω και χρόνια μετά να βρίσκω τον εαυτό μου στο ίδιο σημείο. Προσέξτε, αυτή είναι η απάντηση των δύο τελευταίων ανθρώπων μα. «Αύριο θα σε ακολουθήσω». Δείτε στον πρώτο, στο εδάφιο 59. Είπε και σε κάποιον άλλον «Ακολούθησέ με». Εκείνος του απάντησε «Κύριε, άφησέ με πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». Ε, ζητά χρόνο. Το ίδιο και ο δεύτερος, στο εδάφιο 61. Του είπε και κάποιος άλλος «Θα σε ακολουθήσω, Κύριε, αλλά άφησέ με πρώτα να αποχαιρετήσω τους δικούς μου». Δύο πράγματα νομίζω αξίζει να σημειώσουμε. Νομίζω πολύ πρακτικά και ίσως, αν και δεν ξέρω αν είναι δόκιμος ο όρος εδώ πέρα, ίσως και ψυχαναλυτικά μας διαβάζουν. Νομίζω πως οι άνθρωποι στην Εκκλησία υποφέρουν συχνά από την κατάσταση που συναντούμε αυτούς τους ανθρώπους. Από τη μια είναι η πρόκληση του Ευαγγελίου στη ζωή τους. Έχουν νιώσει πως συμμετέχουν σε κάτι το πολύ μεγαλύτερο, όπως ο ίδιος ο Ιησούς ομολογεί χαρακτηριστικά στο εδάφιο 60, «Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς, εσύ όμως πήγαινε να αναγγείλεις τη βασιλεία του Θεού». Βλέπετε, οι χριστιανική του ζωή έχουν καταλάβει πως δεν είναι κάτι το απλό, δεν είναι απλά μια επόμενη μέρα στη ζωή μου. Ο κάθε χριστιανός βλέπει την ζωή του ως μέρος μιας βασιλείας που έρχεται. Είναι κάτι μεγαλύτερο από ό,τι συμβαίνει σε αυτή την ζωή. Συμμετέχει σε κάτι θεϊκό που συμβαίνει, αυτή είναι η αίσθησή του. Ε, μάλιστα, αυτό είναι που τον κάνει να ακολουθεί αυτό που του λέει ο Ιησούς, να του δίνει την αίσθηση πως όλα τα υπόλοιπα σχεδόν μπροστά στη Βασιλεία των Ιωρανών φαίνονται νεκρά. Έχει νιώσει αυτή την πρόκληση στη ζωή του, βλέπει κάτι ανώτερο να διέπει την ζωή του. Την ίδια στιγμή όμως, έχει νιώσει αυτή τη δυσκολία στην ζωή όπως την συναντούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Να καταπιάνονται δηλαδή από κάτι στη ζωή, και τελικά να καταλήγει η ζωή του να κυριαρχείται τόσο πολύ από αυτέ τι έγνοιε τη ζωή, όπου πλέον ξεχνούν την πρόκληση τη βασιλεία και αλλάζουν προτεραιότητε. Αυτή δεν είναι πάνω κάτω, λίγο η εμπειρία μα. Έχουμε έρθει μπροστά στο μήνυμα του Ευαγγελίου τη Βασιλείας των Λαρνών και λε: Είναι κάτι μεγάλο. Και την ίδια στιγμή καταπιάνεσαι με τα μικρά και αρχίζει να χάνεσαι μέσα σε όλο αυτό. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι τη περικοπή. Άφησαι με πρώτα. Κάτι άλλο προέχει. Βλέπετε ξαφνικά μια έγνια, τραβά όλη την προσοχή και έτσι οδηγεί τους ανθρώπους να πούν σε αυτό το σημαντικό της Βασιλείας. Περίμενε μια στιγμή και αύριο θα τα ξαναπούμε. Αυτή είναι η τραγική κατάστασή μας και η κατάσταση πολλών ανθρώπων κοντά στον Χριστό. Έχουμε την γεύση και τις πρόκλησης ενό πολύ σημαντικού Πράγματος ή καλύτερα μιας σημαντικής εμπειρίας, κάτι ανώτερο έχει εισέλθει στη ζωή μας, όμως οι καθημερινές μας έγνοιες έρχονται και διαρκώς αναβάλουν τη συμμετοχή μας σε ό,τι σημαντικό ο Θεός μας καλεί. Και προσέξτε, αναγκαστικά εκεί δημιουργείται μια αίσθηση ενός κενού και μιας έλλειψης. Και μπορείς να τσακάρεις μόνη σου και μόνο σου για αυτή την κατάσταση. Και εδώ ίσως αρχίζει να γίνεται λίγο πιο πολύ αυτό που λέω δεν ξέρω είναι αλλά ψυχαναλυτικό. Εάν τρώγεσαι με με κάτι κάθε μέρα και ξανά και ξανά στη ζωή σου από το πρωί ως το βράδυ τρώγεσαι με αυτό... Είναι ίσως επειδή ξέρεις πως έχεις κάτι πολύ μεγάλο στο οποίο έχεις καλεστεί στη ζωή σου, έχεις αυτή την βαθιά αίσθηση, όμως καταπιάνεσαι με τόσα άλλα σημαντικά πράγματα, αναβάλλοντας διαρκώς ό,τι πιο σημαντικό έχεις καλεστεί. και έτσι αλλάζοντα προτεραιότητες, ψάχνεις το νόημα στην επίλυση αυτών των πραγμάτων, όμως το βάρος της δόξας και του νοήματος βρίσκεται σε αυτό που είχες βάλει σε πάυση και κάποια στιγμή, όταν το κατάλαβες, είχε χαράξει βαθιά την καρδιά σου με έναν τρόπο με τον οποίο δεν φτουρά να βγει μέσα στις καθημερινές έγνοιες. Να το πω κάπως έτσι, πιο πρακτικά ακόμα, εάν η ζωή σου έχει τεράστιες διακιμάσεις και σκαμπανεβάσματα, από τη μία βρίσκεσαι στον ουρανό και την ίδια στιγμή βρίσκεσαι στα πατώματα. Ε, αυτή η συχνότητα είναι πολύ μεγάλη. Πολύ συχνή δηλαδή. Είναι ίσως επειδή έχεις φορτώσει με αιώνιο βάρος δόξας πράγματα, καταστάσεις και σχέσεις που αδυνατούν να αντέξουν αυτό το βάρος. Έχεις γευτεί αυτό το αιώνιο βάρος δόξας στην Βασιλεία, στο Ευαγγέλιο, σε έχει χαράξει βαθιά μέσα σου και τι κάνεις, το αναζητάς σε λάθος πράγματα και σε λάθος περιστάσεις. Και ποιο είναι το χειρότερο από όλα αυτά? Χαλάσεις ακόμα και αυτά τα όμορφα δώρα του Θεού, ε, της καθημερινότητας. Αλλά γιατί? Γιατί είχες αυτή την αίσθηση της πρόκλησης μιας αιώνιας βασιλείας. Το ένιωσες κάποια στιγμή κάτι μεγαλύτερο να είναι αυτό το οποίο έρχεται να υπαγορεύσει την ζωή σου. Και γύρισες γρήγορα λέγοντας, μια στιγμή είναι αυτά. Το πρόβλημα, βλέπετε, δεν είναι σε αυτά τα οποία έχω αγκαλιάσει, αλλά σε αυτά τα οποία έχω αφήσει σε μία πάυση. Στην οικογένειά μου, στις κόρες μου δηλαδή και στην σύντροφό μου, στη σύζυγό μου, με πειράζουνε συχνά επειδή κλαίω σε κάποιες ταινίες ή στιγμές στην τηλεόραση όταν βλέπουμε κάτι. Και υπάρχουν διάφοροι λόγοι και νομίζουν ότι αυτό είναι κάτι πολύ γλυκό. Όμως από του βασικούς λόγους δεν έχει και τόση όμορφη εξήγηση. Συχνά κλαίω όταν κάποιος καταφέρνει και αγγίζει κάτι μεγάλο. Βλέπω τον ήρωα της τενίας του μυθιστορήματος, να επιτυχαίνει μια ηθική αξία ή έναν μεγάλο στόχο και αυτό αποτυπώνεται στην οθόνη μας μπροστά. Ο λόγος που συγκινούμε είναι επειδή συχνά εκείνη τη στιγμή θυμάμαι όλες τις προκλήσεις και αξίες που έχω να με προκαλούν, αλλά έχω πει σε αυτές αύριο. Και καταπιάνομαι με την καθημερινότητα, ψάχνοντας νόημα σε ότι δεν μπορεί έτσι κι αλλιώς, εξ αρχής να νοηματοδοτείς. Καταπιάνομαι με την καθημερινότητα, μπροστά στην οθόνη μου, βλέπω ένα κομμάτι γνώριμο αυτής της πρόκλησης. Κάποιον που δεν έχασε τον στόχο του, δεν πρόδωσε την πρόκληση της ζωής που τον, επισκέφ... που τον επισκέφτηκε. Κάπω έτσι δεν νιώθουμε μπροστά σε ηρωικές αφηγήσεις. Θυμόμαστε όλα αυτά που έχουμε αναβάλει, εκείνα για τα οποία ενώ νιώσαμε την πρόκληση και βρήκαμε ότι εκεί υπάρχει αιώνια αξία, δεν τρέξαμε και νιώθουμε άδειοι και και δειλείοι. Ξέρουμε πως το Ευαγγέλιο και η ζωή του Χριστού μας έχουν καλέσει σε μια τέτοια ζωή. Κάτι ανώτερο απλά από την επιβίωση και την βόλεψη. Για κάτι τέτοιο είμαστε πλασμένοι και έχει χαραχτεί βαθιά μέσα μας αυτό. Και ενώ έχουμε χαραχτεί από αυτήν την αιώνια αλήθεια, την εξητούμε σε λανθασμένα πράγματα και καταστρέφουμε ακόμα και τα πράγματα που έχουμε στη ζωή μας. Κι όμως εμείς βάζουμε μπροστά οτιδήποτε άλλο στη ζωή μας. Ε, ενώ την ίδια στιγμή περνάει μπροστά μας, πέρασε ίδια η ζωή έχοντας καταγράψει μεγαλεία και αυτό είναι που μας τρώει, η ζωή μας έχει προκληθεί με κάτι μεγαλύτερο και με οτιδήποτε άλλο καταπιαστούμε, ανεξαρτήτως το αν τα πάμε καλά ή όχι. Δεν θα μπορεί να μας οδηγήσει στο τέλος να είμαστε ευτυχισμένοι, θα μοιάζουμε περισσότερο φοβισμένοι. Έχουμε δει την ομορφιά της ζωής και έχουμε προκληθεί από εκείνη, αλλά προσπαθούμε να ξεχαστούμε σε τόσα άλλα διαμαρτυρώμενοι ε, στο τέλος, πως τα πράγματα δεν μας πάνε καλά ποτέ στη ζωή. Κι όμω το πρόβλημα δεν είναι ποτέ με όσα έχουμε μπροστά μα, αλλά με όσα έχουμε αναβάλει για αύριο. Υπάρχει μια γνωστή φράση από τι εξομολογήσει του ιερού Αυγουστίνου, καθώ εκείνο περιγράφει την κατάστασή του όντα κοντά, αλλά τόσο μακριά όπω οι άνθρωποι τη περικοπή μα. Βρίσκεται σε ένα κήρυγμα ο ίδιο και προκαλείται, καθώ καταλαβαίνει πόσο μακριά στέκεται στην ζωή του από τον Χριστό, και μπροστά σε αυτή την πρόκληση προσέφεται και λέει. Ο Κύριε, κάνε καλό, μόνο όχι ακόμη. Να η κατάστασή μας. Η ζωή μας έχει προκληθεί από την ομορφιά του Χριστού. Εμείς Του ζητάμε, όχι ακόμα και στο μεσοδιάστημα νιώθουμε άδειοι μακριά από αυτήν την ομορφιά και όλα μας φταίνε. Ποια είναι όμως αυτή η ομορφιά. Τι έχουμε αφήσει για αύριο. Τι είναι αυτό το οποίο χαράχτηκε μέσα μας και χρειάζεται να το ακούσουμε ξανά και να προκαλέσει την ζωή μας. Ποιες αξίες και ποιες προκλήσεις. Ο Ιησούς μας προσφέρει την απάντηση σε μία γραμμή στο εδάφιο 60. Λέει εκεί, «Εσύ όμως πήγαινε να αναγγείλεις την Βασιλεία του Θεού». Ε, αναφέρεται στην διακήρυξη του Ευαγγελίου, στην Βασιλεία που εισάγει ο Χριστός. Τώρα μπορεί να μας φαίνεται κάπως αυτό. Ο ηρωσμό που χρειάζεται ο κόσμο αυτό είναι μια τέτοια ιδέα και μια τέτοια αναγγελία στου υπόλοιπου, αυτή είναι η λύση. Σίγουρα μια ιδέα δεν θα ήταν αρκετή, εκτό όμω εάν η ιδέα αυτή περιείχε κάτι άκρο ριζοσπαστικό για τον άνθρωπο. Μια δύναμη δηλαδή να αλλάξει τον άνθρωπο και και το κοινωνικό περίγυρό του. Υπάρχει ένα σημείο στην πρώτη επιστολή προ Θεσσαλονίκη, όπου ο Απόστολο Παύλο μιλά για αυτή τη δράση των πρώτων χριστιανών στη διάδοση του μηνύματο του Ευαγγελείου. Δηλαδή, το πώ οι πρώτοι Χριστιανοί όντω ακολούθησαν την πρωτοποίηση του Χριστού και πήγαν να αναγγείλουν τη βασιλεία του Θεού, σε αντίθεση με αυτού του ανθρώπου που είπανε Αύριο, άστο για αύριο. Ακούστε, Πώ την περιγράφει, είναι πολύ όμορφα τα λόγια τα οποία λέει ο Απόστολο Παύλος στην Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη. Ο Θεό όμω μα έδωσε θάρρο, ώστε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του μέσα από πολλέ δυσκολίε. Δεν ζητάμε ανθρώπινη δόξα ούτε από εσά ούτε από του άλλου. Απέναντίας, ήμασταν στοργικοί, σαν την μητέρα που φροντίζει τα παιδιά της. Κι ήταν τόση η έγνοια μας για σας, ώστε ήμασταν έτοιμοι να σας δώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και την ίδια μας την ζωή, επειδή σας αγαπήσαμε. Ξέρετε καλά ότι φερθήκαμε στον καθένα από εσά όπως ο πατέρας, στα παιδιά του. Πολλοί όμορφε εικόνε, αγάπης που προέκυψαν έτσι, μέσα από την διάδοση του Ευαγγελίου. Σε αυτά τα λόγια, βλέπουμε την μορφή ζωής που προκύπτει από το Ευαγγέλιο για αυτό το οποίο τους μιλάει ο Ιησούς και λέει ότι είναι τόσο ριζοσπαστικό. Την πιο απλή και όμορφη αλήθεια του Ευαγγελίου, την πρόκληση ζωής που λέει «Η ζωή μου πλέον για την ζωή των άλλων». Σε αυτό μας καλεί ο Ιησούς. Δεν μετέφεραν απλά ένα μήνυμα, αλλά ήταν έτοιμο, όπως διαβάζουμε, να δώσουν την ίδια τους τη ζωή. Βλέπετε, κάτι αιώνιο του είχε χαράξει, το οποίο πλέον του οδηγούσε με έναν τέτοιο τρόπο να δώσουν τη ζωή του για του άλλου. Είχαν την αγάπη μια μάνας, όταν εκείνη φροντίζει τα παιδιά τη. Πάνω από την ίδια του τη ζωή πλέον ήταν οι άλλοι. Και αυτή είναι η ομορφιά τη βασιλεία των ουρανών. Μία άλλη βασιλεία από αυτήν του κόσμου. Βλέπετε, δεν είναι απλά ένα μήνυμα το Ευαγγέλιο. Είναι μία δύναμη να αλλάξει δομικά τον άνθρωπο και την κοινωνία γύρω του. Να του πάρει ό,τι πιο άσχημο που είναι. Τι? την αιμονή Του με τον εαυτό Του και να Του δώσει ό,τι χρειάζεται, την αγάπη για τους άλλους. Στην Εκκλησία μας, στα Εξάρχεια, έχουμε την ευλογία μέσα στην πανδημία να έχουμε μια ταράτσα, που την έχουμε αξιοποιήσει ακριβώς, γιατί βρίσκεται σε ανοιχτό χώρο, πάλι με περιορισμένους φυσικά αριθμούς. Αλλά σε μία από τις προβολές ταινιών έτσι, με αποστάσεις που είχαμε, είδαμε μια ταινία του Ρώσου σκηνοθέτη Ταρκόφσκι με όνομα Τίτλο, η θυσία, η οποία μάλιστα ήταν και η τελευταία του ταινία μετά από μερικού μήνε που βγήκε η παραγωγή, πέθανε. Και συναντούμε εκεί πέρα τον πρωταγωνιστή. Δεν θα πούμε όλες τις λεπτομέρειες γιατί είναι τεράστια η ταινία. Συναντούμε τον πρωταγωνιστή σε ένα σταυροδρόμι επιλογής. Από τη μια να συνεχίσει μια τυφλή καταναλωτική ζωή στερεοτύπων. Ε, ό,τι διαβάζαμε νωρίτερα, ε, ε, οι γονεί, η κληρονομιά, η μου, η επιτυχία στη ζωή. Ε. Και απ' την άλλη, προσέξτε στο δρόμο αυτό, μια ζωή θυσία όλων αυτών για κάτι ανώτερο. Έτσι, αυτή είναι η πρόκληση που συναντούμε και στην περικοπή. Αυτή είναι η πρόκληση εδώ. Ακούστε τώρα τον σκηνοθέτη, εμπνευσμένο από την θυσία τη χριστιανική πίστη, ο ίδιο χριστιανό, να μιλάει εκεί πέρα και να περιγράφει τι είναι αυτό που τον οδήγησε να θεωρεί σαν αυτό το πιο σημαντικό κομμάτι και αυτή, να αφήσει την ταινία αυτή σε εμά. Λέει, Πάνω απ' όλα, το ενδιαφέρον μου είναι για τον χαρακτήρα που είναι σε θέση να θυσιάσει τον εαυτό του και τον τρόπο της ζωής του, μία τέτοιου είδους συμπεριφορά αποκλεί από την φύση της ίδιας της πράξης όλα αυτά τα εγωιστικά ενδιαφέροντα που διαμορφώνουν το νορμά λογικής προσδράση. Είναι συνήθως παράλογη και καθόλου πρακτική η θυσία και όμως ή για ακριβώς αυτόν τον λόγο το πρόσωπο που δράμε αυτόν τον τρόπο Φέρνει θεμελιακές αλλαγές στις ζωές των ανθρώπων και στην πορεία της Ιστορίας. Αυτό ήταν ο Χριστιανισμός. Ήταν μία κοινότητα ανθρώπων, οι οποίοι στο σταυροδρόμι αυτό είπαν, στα κομμάτια τα δικά μου. Υπάρχει κάτι πολύ ανώτερο που ξεκινάει από τη θυσία του ίδιου του Χριστού, το οποίο έχει χαράξει την ζωή μου. Πλέον αρχίζω και ζω για αυτό το ανώτερο που έχει καλέσει την ζωή μου. Βλέπετε, έχει μία απόκοσμη δύναμη η θυσία που ξεκινάει από το σαυρό του Χριστού και έφερε θεμελιακές αλλαγές. Και ρώτησε για τον καθέναν από εμάς, γιατί αν είσαι χριστιανός και έχεις ελκυστεί από τον Χριστό, κάποια στιγμή στη ζωή σου το έχεις νιώσει. Θυμάσαι που κάποτε είχε αγγιχτεί από αυτήν την απόκοσμη δύναμη, από τη θυσία του Χριστού, που καταλάβαινε ότι σε φέρνεις σε ένα σταυροδρόμι μιας ανώτερης αιώνια αλήθειας και βασιλείας των ουρανών. Θυμάσαι αυτή είναι η ερώτηση. Αυτή είναι η βασιλεία που φέρνει ο Ιησούς τόσο απλά. Αυτό έχουν γευθεί οι μαθητές και μετέδωσαν σε όλη την ανθρωπότητα η ζωή μου για τον άλλον. Αυτό είναι ο σταυρός, αυτό είναι η θυσία. Τι χρειάζεται να κάνεις. Αυτό που έκαναν οι μαθητές. Προσέξτε. Όχι ηρωισμού. ναι, κλαίω και κλέμε όταν βλέπουμε μια ηρωική φιγούρα που στέκεται στα θεράστιες αξίες κτλ. Αλλά προσέξτε, οι μαθητές αναγνώρισαν πως ο Χριστός δεν είχε που να γύρει το κεφάλι του σε αυτόν τον κόσμο. Έφερνε κάτι που δεν υπήρχε ούτε καν στον ίδιο του τον εαυτό. Οι μαθητές νιώθαν έτσι, αλλά έπρεπε να γεννηθεί στην ανθρωπότητα. Πού και πώ να γύρει άλλο σε το κεφάλι του βασιλιά του μηνύματο, η ζωή μου για τη ζωή των άλλων, σε έναν κόσμο που έχει ω μήνυμα: Πάντα εγώ έχω δίκιο. Εγώ πρώτο το σκέφτηκα. Οι δικέ μου ανάγκε πρώτα. Εγώ είμαι ο πιο πονεμένο και ο πιο καταδυναστευμένο. Πάντα μα πάντα η δικαιοσύνη από τη δική μου τη μεριά είναι. Και τη στιγμή που το κατανόησαν, ότι ο Χριστό σε κανένα δεν μπορούσε να μείνει το σπίτι, είδα τον Χριστό να του λέει: Δεν έχω πού να το κεφάλι μου. «Έλα, ακούμπησε το δικό σου σε μένα Θα γεννηθεί σε εσένα αυτό που δεν έχεις. Εκεί απέκτησαν οι μαθητές την στοργή και την φροντίδα που έδωσαν μετά στους ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη. Πώς αλλιώς μπορεί να γεννήθηκε αυτή η αγάπη. Υπάρχει μια σκηνή. Από τα Ευαγγέλια, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που περιγράφει αυτό που μόλις τώρα είπα ως προς τη μαθητή που ζητάω ο Ιησούς. Θυμόσαστε διαβάζουμε εκεί στο 13ο κεφάλαιο ένας από τους μαθητές του και ας μας συγκλονίσει αυτή η εικόνα. Που ο Ιησούς τον αγαπούσε, ήταν γερμένο ο τραπέζι κοντά στο στήθος του. Έγειρε τότε εκείνος ο μαθητής στο στήθο του Ιησού. Βλέπετε το Ευαγγέλιο. Δεν έχω που να ακουμπήσω σε αυτόν τον απάνθρωπο κόσμο. Δεν έχω που να γύρω, λέει ο Ιησούς. Έλα, γύρε εσύ στο στήθος μου. Θα γίνω εγώ ο τόπος. Η φωλιά, η σκηνή σε αυτόν τον κόσμο. Και πάρε δύναμη από εκεί. Πάρε από αυτό που δεν έχεις και δώσε το και στους άλλους. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η δύναμη του Ευαγγελίου. Μια αγκαλιά Τη αιωνιότητα μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Στην εγκαλιά αυτή μεταμορφωνόμαστε. Ερχόμαστε σε μία άγνωστη εμπειρία αγάπης που δεν έχουμε συναντήσει και δεν έχουμε την εγευόμαστε ως κάτι το άγνωστο που γίνεται πρόκληση ζωής. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο που όμορφα λέει ένα σύμνος. Την αγκάλι του Πατέρα άφησε στον ουρανό και ήρθε να τον αμαρτωλό. Πλήρωσε την ενοχή μου μέμα του πολίτη μου και μια μέρα θα τον δώ στον ουρανό. Άφησε την αγκαλιά του πατέρα για να μας αγκαλιάσει. Λύνω με αυτό. Λέμε συχνά στην κοινωνία μας έτσι πολύ έτσι α, με γενναιοδορία, Λέμε όλος ο κόσμος μια αγκαλιά να γίνει. Πώς; Δεν έχουμε για να το προσφέρουμε. Χρειαζόμαστε την αγκαλιά. Ενό αγκαλιασμένου. Αυτό έχουμε στο πρόσωπο του Χριστού. Χρειαζόμαστε κάποιον στον οποίο η εμπειρία του στο σπίτι ήταν γεμάτη από αγάπη και από αυτήν την αγκαλιά ήταν μια εμπειρία, ο ένας για τον άλλον. Η πρόκληση, μην πει τίποτα. Συνήθως αυτό που χρειάζεται είναι να μην βγάλει άχνα, αλλά την ίδια στιγμή... Αν σε έχει αγγίξει ή αν σε αγγίζει τώρα, μην αναβάλεις άλλο πια. Και προσέξτε, όχι ηρωισμοί ακούμπα σε αυτόν τον ξένο.